1: Salve, bem-vindos! Ele não tinha 20 anos quando subiu ao palco no primeiro show dos Titãs em outubro de 1982. Ficou 20 anos na banda compondo, tocando e cantando o que viriam a ser clássicos da história do rock brasileiro. Eu é meio de espantar que agora já faça 20 anos que ele saiu dos Titãs para fazer carreira solo carreira que ali já contabilizava hits para Caçaérea, descank, Cidade Negra, Marisa Monte claro para ele mesmo também o sol de ouro voltar a brilhar e o
0: mundo todo em de novo se encontrar
1: O momento de definição desse processo foi esse disco aqui para quando o arco-íris encontrar o pote de ouro, lançado como CD em agosto do ano 2000 e que está sendo relançado agora, bonitão, ela, pela primeira vez em vinil, remixado, remasterizado, com acabamento de luxo e status de clássico, status de clássico que é. Então, para celebrar esse ponto de virada de carreira, mais uma do seu autor, o álbum se desdobra numa série de eventos uma mini turnê, um documentário e até uma plataforma no metaverso para aproximar artista e fãs. Então vamos conversar sobre a arte de olhar para o passado e enxergar o futuro, falar sobre 40 anos de carreira e sobre o pote de ouro que ele encontrou no ano 2000, Nando Reis.
0: Estava em paz quando você chegou Sando os cílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai O avô como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar que eu não vou O que você está fazendo Milhões de vasos sem nenhuma flor. Oh, 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 oh. O que você está fazendo? Uh, uh. Ele cai imenso. Esse... O que você está fazendo? Uh. O que você está fazendo? Que, é que está fazendo assim.
1: Nando, que viagem, né? É, isso é uma viagem. Os artistas costumam dizer quando falam de discos antigos, de obras antigas, que imediatamente vem um monte de pop-ups assim, do que você era, de quem você era, ah. do que você estava passando.
0: Isso foi um disco que eu gravei em Seattle no ano 2000. Esse é o meu segundo disco solo que eu lancei agora pela primeira vez em LP, porque naquela época só se lançava em CD. Eu te quero, porque eu te amo até que... E nesse período eu estava ainda nos Titãs, né? Eu saí só em 2002, e o disco foi gravado em fevereiro de 2000. E num momento muito produtivo, de uh, muita criatividade como compositor, né? então tinha muito material e evidentemente lá nos titãs pelo excesso de compositores havia uma limitação de, de enfim
1: para uh, desaguar pra tanta produção agora...
0: E eu estava muito na expectativa de gravar esse disco desejoso, porque o meu primeiro disco solo tinha sido gravado em 95 E desse primeiro disco a esse, havia tido uma transformação ah, do ponto de vista, acho que como compositor, artístico mesmo. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu seu alto star azul combina com o meu preto, de cano alto... E eu fui para lá, para Seattle, onde já tinha estado com os Titãs em 99, pra, por conta do Jack Andino, produtor, que também já havia produzido discos nossos. E foi uma, um período maravilhoso, porque nesse disco eu consegui, uh, acho que, realizar... Uh, de certa maneira, uma sonoridade que tinha na minha cabeça numa fusão de músicos brasileiros e músicos americanos, que alguns que eu conheci lá, que mais ou menos demarcou é, o início daquilo que passou a ser a sonoridade da minha carreira só. Da sola. tua identidade é artística. exato. Quer saber quando te olhei na piscina Se apoiando com as mãos na boca.
1: Porque você já estava já estourado como autor, por exemplo, naquele momento o Segundo Sol da Caça Heller era a música mais é. tocada. Você não tinha uma aflição assim de, de não se autoplagiar?
0: Ué, isso é uma. Não, na verdade, agora se tocou no ponto importante. Eu tinha uma aflição especificamente nesse, com esse disco. Não exatamente de me autoplagiar, mas tem um parâmetro muito forte, pois o disco da Cássia, não só ela me gravou, como eu fui produtor, junto com o Luiz Brasil, do disco. E quando eu fiz o disco da Cássia, que foi um disco importantíssimo, de Segundo o Sol Estourou e outras músicas, eu tinha esse disco para fazer e estava um pouco preocupado, porque eu falei, no disco da Cássia, eu, na direção musical, realizei muito daquilo que que eu imaginava pudesse vir a fazer, viria a fazer no meu disco. Foi, mas, no entanto, quando eu estava em Seattle, que eu conheci o tecladista, o Alex, com quem eu gravei, que veio, era um componente musical que seria, distinguiria muito o meu, o meu disco do disco da Cássia. Até porque a, a, a questão, é esse alto plágio ela se dá como angústia permanente no processo de composição. E a minha angústia, a minha crise né, de, 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 de permanente, assim, de relação à minha criatividade, será que eu vou fazer tudo mais, com esses parâmetros elevados, ela fica exatamente uma coisa que pode ser até paralisante. Assim. Então, eu... Mas, no seu
1: caso, eu diria que a sua reação é produzir numa. Quantidade absurda. Eu fico besta, Nando. A sua capacidade de produção. Você faz. Você não para, você faz. Você tem uma rotina para criar? Porque esse negócio de dizer que inspiração cai como um raio, a gente sabe que não é assim. Ah, mas... Inspiração é garimpo e você, de vez em quando, acha uma pepita. Ah, eu, eu, eu creio na inspiração.
0: Sabe assim? Eu acho que, evidentemente, ela. É... Porque existe dentro desse processo da produção momentos de, que são sublimes, onde você encontra resultados e eu nunca posso saber exatamente como eles se deram. Eu, porque o um processo que eu emprego, a forma como eu trabalho, que é basicamente violão, papel e caneta... Tem a sua caligrafia aqui. É, ah, tem a minha caligrafia.
1: E Isso. eu quero ver se é, se é boa. É boa. É boa. Dá para entender. Não, é boa. Porque hoje... Minha letra nunca foi boa. Hoje, depois de décadas de computador, a minha letra só eu entendo e no dia que eu escrever. É. Não, Você eu... tem caligrafia? Você desenha? Você... Eu
0: desenhava. Eu gosto, assim, de desenhar, mas. Tem traço? Senão... Você tem traço. Tem mão. Eu tenho, mas a minha mão, eu acho que tem uma. Tem, assim, primeiro eu gosto de fazer em papel quadriculado. Eu, eu sou, eu, eu, eu acho que eu imito a letra do meu pai, saca, assim, que tinha uma letra es, espetacular. Você assim. queria fazer matemática? Eu cheguei a fazer matemática. Você fez matemática? A, a, a minha, o meu desejo de fazer matemática é uma escolha. Era um, um equívoco de, de, típico de adolescente, assim. Você achava bonito? Não, eu era mais presunçoso ainda, porque eu falei, eu era bom em humanos, saca, ah. era bom em pacas. Tanto que eu, na, na redação, eu fiquei chocado quando eu não passei no primeiro vestibular, pedi as notas, eu tinha tirado nove e meio em redação, saca? E menos que três em matemática, que é a nota mínima. E a minha presunção era um pouco assim: porra, eu não sei matemática, eu preciso saber. Só que achando que eu ia aprender matemática na universidade, o que é uma estupidez, porque eu não tinha nenhum instrumento. É Para você ter uma ideia, das seis matérias que eu fiz no primeiro semestre, eu tomei pau nas três de matemática, passei em inglês, português e educação física.
1: <risos> Você me diga qual é o, o, o fetiche de um vinil, porque cara, eu estou viajando assim. Eu me lembro de quando eu era jovem, a gente comprava o disco e é. caprichava para botar, eu ficava viajando na capa, claro. a hora.
0: Exato. Eu acho que o fetiche é primeiro não não é só o fetiche passou a ser, né? Quando, quando deixou de existir. Quando deixou, de mudaram as mídias <risos> e daí ficou essa saudade, né? Para mim, tem inúmeros aspectos. Eu, o álbum, é, o disco, né? uhum. que hoje é vinil, para mim era disco, o L.P. É. é uma experiência multissensorial, saca? Que visual, uh, evidentemente sonora, né? fundamentalmente. Além de ter um negócio que eu acho que a era digital uh, deu, né? Um impulso para uma rota meio que irreversível de, de ouvir as músicas assim. O skip, sabe assim? A,
1: a historinha do disco se perdeu.
0: A história do disco se perde e eu ainda penso. Você na minha pensa produção. como um eu filme, sou... um roteirinho? Essa ideia da história parece que é uma coisa linear, que tem uma história, o personagem. Não, eu acho que quando eu falo história é assim. As músicas, quando. A ordem delas, ouvidas em sequência, emprestam significados umas para as outras, por contraste, por distinção. Vamos lá, pegar Expresso 2222 do Gil. É uma obra-prima, um disco assim impecável. A primeira música é pipoca moderna, depois Beck em Bahia, depois vai para o canto da Ema. É, se você pegar esse fragmento, assim, eu acho que as, eu amo as músicas, e claro que eu posso ouvi-las individualmente e fiz isso inúmeras vezes. Mas a, a ordem que vem, começa a pipoca moderna, daí entra Beck em Bahia, que é um rock, e depois vai para a música do Jackson do Pandeiro, com aquela coisa maluca. Um
1: desperdício não ouvir as três de uma vez. Não, né? não
0: as é. sensações e a Entendi. riqueza da, do, elas não, não aparecem. É. Em, se pensar, até isso. hoje
1: eu tenho isso com algumas músicas quando acaba eu fico esperando é. começar a próxima dos Beatles toda hora olha só, esse, o relançamento desse álbum, para quando o arco-íris encontrar o pote de ouro deu origem a enfim, a, esse cara é, é meio um vulcão, uma série de desdobramentos primeiro teve a, a mini turnê é. e com a banda que gravou o álbum é. 22 anos atrás Walter Vilaça e Fernando Nunes, que tocavam com a Cássia, o ex-baterista do Screaming Trees, Barrett Martin, e o ex-guitarrista do R.A.M. Peter Buck. Banda meio brasileira, meio americana. Mas, cara, consegui juntar esse timaço de novo, que, que, como é que você fez isso? Foi uma coincidência Foi incrível. Foi coincidência? Vou te dizer mesmo, porque o
0: Barrett, que é meu amigo, desde conheci nesse conheci disco, ah, que é baterista, multiinstrumentista, produziu discos meus e tal, tá, vinha para o Brasil fazer um documentário, como veio, fazer né? outra coisa, um é um outro uhum. documentário que ele teve no Peru, ele e um amigo dele, essa coincidência permitiu que quando eu falei, pô, ele está aqui, os outros, o, o, além do Walter o Fernando, o Alex, que o tecladista, mora aqui no Brasil, o Peter veio com ele, Peter Buck, daí eu falei, pô então, vamos fazer um show, e daí fizemos cinco shows e coisas deliciosas, porque era um show que eu pude tocar o repertório na íntegra desse disco, algumas músicas eu nunca havia tocado ao vivo, eu nunca fiz isso de tocar um, um disco na íntegra, na ordem, e um disco que foi uma surpresa para mim, porque tocamos rigorosamente com os mesmos arranjos. E 22 anos depois, eu, quando fui me debruçar, lembrar, tirar coisas que não estavam. Eu me reconheci plenamente. Fiquei espantado com a atualidade dele, como ele você se mexe, comunica comigo. Você
1: mexeu. É... Na, nas músicas, você mexeu na, nas Nada. remixagens, essas coisas? Não, eu, o disco
0: foi remixado. No
1: disco, foi só remixagem É,
0: remixagem, para deixar claro, é um processo, digamos, técnico, uhum. de equilíbrio, timbragem e tudo mais. Não foi regravação, o disco é. é o mesmo, foi lançado embora para aqueles que têm esse ouvido e tal, sou diferente. Mas assim, daí fizemos essa turnê e com o Peter Buck, que no disco toca só em duas faixas, mas aqui tocou no show inteiro e foi delicioso, delicioso tocar em lugares pequenos e tal, foi que incrível. Farra.
1: Uma farra. Agora para falar do, do da sua outra novidade aí, que é o metaverso, <risos> é. vamos entrar no metaverso, não tem, vamos não entrar tem no ideia metaverso. do que seja esse, então prepare-se aí. Bem no tá meio frouxo. Tá bom. Eita! E aí, beleza? Como vai? Muito Tranquilo, prazer. Tranquilo, Nando? Muito
0: prazer. Cara, que
1: ideia, hein? É incrível.
0: Cara, então é isso. Aqui é o Nando Verso, onde Sim. tem a galeria de fotos, mas também há, há um teatro onde a gente, por exemplo, passou documentários do Cordas de Aço. Que Você é fez sobre...
1: show já daqui do, do E transmitiu
0: um show, as pessoas assistiram o um show. Que eu fiz em Porto Alegre, Sim. esse show que eu mencionei é do, da turnê. Sei.
1: E qual é, qual é o lance? Se você quiser, por exemplo, comprar o vinil, no, é aqui que você tem que comprar, você tem que entrar no Nandoverso, é isso? Basicamente é o seguinte, Pedro: isso aí é um negócio, é
0: uma área de aproximação dos fãs, que podem, pelas redes sociais, entrar nessa wallet com seus tokens, né? Com, comprar um, o NFT. Nando, que eles se toquem, se adquire assim, dando likes e tal. A gente vai ali sempre dando as... as, as fazendo as ações e uh -huh. divulgando. Daí, com os NFTs, você tem isso. Vai em passagem de som, vai em... É, esses encontros, ganha coisas e assistiu esse show, por exemplo. E é? o disco? O disco tem um, um NFT que foi uma... Essa é uma versão muito limitada, né, desse, desse LP. Ah, tem amarelo, o, o que a gente tem é azul e daí tem o um pôster autografado por todos os músicos, etc. Então, ali, ah, é, é uma para quem gosta do meu trabalho, aprecia e tal, é um universo onde muitas coisas bacanas vão estar porra,
1: acessíveis. Cara, vamos voltar para o Matrix original? Vamos, vamos. Eu, é, eu, eu... Esse, esse Matrix aqui, ó, pronto. Uh! Ah, é, é o bom. Matrix original é esse aqui. <risos> vamos quebrar o código. Você sempre, sempre foi no verdadeiro, não, né? Ou, não,
0: ou... eu acho que há dentro de mim esses dois, dois aspectos. Uh, eu acho que eu me tornei muito mais, uh, digamos, curioso e empenhado nessa, toda nessa, nessa área digital é, por conta do meu trabalho, desse, especialmente depois que fiquei um artista independente, porque tudo mudou. A forma das pessoas ouvirem música... Nos mudou, últimos 20 anos... Mudou e muda a cada ano, vão é. surgindo coisas. Eu demorei para entender o que era o Instagram, o Facebook, o Twitter, depois o TikTok... O próprio YouTube, que eu tenho um canal... Onde Mas o eu...
1: YouTube foi onde você se... se encontrou, me parece, mais feliz. Aquilo é uma revista de música que você faz é, ali.
0: Porque ali tem... são os vídeos que eu faço já há quatro anos. E hoje, se eu comparar os vídeos do primeiro ano com os que eu faço hoje em dia, nitidamente você me via ali ainda sem saber o que, com quem eu estou falando, como, sabe? sem encontrar tudo uma questão de linguagem. Cada uma dessas plataformas tem que ter uma linguagem e, essencialmente, que, que seja a própria, né? que se, autêntica. Então, os vídeos do YouTube são... Eu faço, junto com a Carol, as pautas e sento lá e falo de improviso base, sempre, todo, a partir daquilo que é o meu trabalho, das composições, das reflexões. E é divertidíssimo, assim...
1: Vem cá, vamos falar desse documentário que você produziu, ah, Cordas de Aço em Busca do um Pote de Ouro. É sobre as gravações do, 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 do Paraquando, né? É. E o filme é, é, é super minucioso, a equipe foi a Seattle, entrevistou o, o Jack and Dino. cada músico mostrou a sua parte individualmente. Você, qual é o teu crédito no filme, a sua participação?
0: Cara, o meu crédito no filme foi ter sido talvez o, o, o produtor, no sentido assim, eu sempre quis fazer isso, porque, quando estávamos em Seattle, filmamos isso numa mídia com algum grau de qualidade que permaneceu duas horas. E eu sempre tive a vontade de fazer isso, de mostrar, porque eu, eu, eu sou encantado pelo processo de gravação, de criação. A, a, a fazer um disco, ele é... Ele é, por si só, já um trabalho artístico, sabe? O que acontece na gravação. E eu tinha essa ideia. Daí eu sou muito amigo do Cal Hamburger, a quem, primeiro momento, chamei para dirigir. O Cal estava com a agenda super apertada, indicou o Raimo, e eu acho que o Cal mesmo, junto com o Raimo, criaram um pouco esse conceito, porque, para aproveitar ali as informações muito técnicas... O né? material de material... 2000. De 2000, uhum. um, mas sei que isso fosse uma coisa tão técnica que só interessasse a músicos. né E, de alguma, maneira, de alguma maneira, de uma maneira brilhante, eu diria, ali, na forma como ele foi editado, montado, concebido, ele apresenta muito daquilo que é a, a, o meu pensamento uh, como criador que é justamente de trabalhar com em equipe, né? Eu gosto de trabalhar com banda, a importância dessa dessa contribuição em cima das minhas composições, né? Porque essencialmente eu gravo só o que componho e isso tá tá ali, ficou lindo. Ah, o que será isso? Será que é um vibrafone? Pão, pão, papel, pão, pão, pão. Yeah.
1: Really Relicario is probably my favorite song on the record, I just love the melody, I like that song. <muchas>
0: acontecendo o mundo está ao contrário ninguém reparou
1: então fiquem atentos além das celebrações em torno da da história do, do Nando da história desse disco de toda a trajetória é, admirável dele a gente tem umas novidades inclusive algo inédito que vocês vão ouvir é, Bom, antes de eu adiantar, vamos ficar aqui e vamos ouvir o Nando tocando uma música de Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro uma música sobre amizade que ele fez com a Amizade com a Cássia Heller All Star.
0: Seria se eu não me apaixonasse por você saber doce para os novos lábios. Colombo. Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você. Som que oção a giras do seu vocabulário Estranha gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho é a pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem E vou para hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu o Seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto, as minhas músicas na sua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar no um bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto um doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra...
1: E você tem uma coisa que você compartilha com muita gente. Uh, você falou que adorou o disco da, da Ana Vitória, ah, uma, com as suas canções. Claro. É muito bacana ver essa garotada cantando é Nando, entendendo Nando. Está em cima com o
0: celular dias, semanas, vezes, anos, décadas e séculos Milênios que vão passar
1: você, entre 21 e 22, tem oito singles: é. Duda Beat, Pete, Péricles, Arnaldo, é. Projota, João, Elana Dara, com é. seu filho. É. É, é, muito, queria... é muito bom esse negócio de não, não caber em si e bater uma bola com os outros. O Péricles, para mim, per... cara, quem é o Péricles? Péricles é um, um
0: cantor, um artista extraordinário. Como canta esse homem? E, e, e ele é todo mundo é que assim, então Pericles é pagode é samba e põe ele naquele Por lugar quê? E, claro, é onde ele gosta o que, ele faz o que ele gosta, cada um faz o que ele gosta ninguém tem a obrigação de ser eclético e mudar no entanto, quando eu convidei para cantar primeiro ele que fez o um convite pra gra ele gravou uma música minha da Marise Brown uh, na estrada fez um arranjo e me convidou para cantar o eu fiquei extremamente honrado um arranjo lindo e tal, e fiquei tão feliz que uh, falei, pô, agora eu quero fazer eu o convite, e ele cantou uma música que eu havia feito pro Paulo Micros, Paulo gravou e eu fiz uma regravação que é uma balada, é de uma área onde eu nunca tinha visto ele cantar no brilho dos olhos ele cantou, na hora que chegou, a gente estava na pandemia, não deu para gravar juntos. Na hora que chegou a voz dele em casa, eu fiquei assim, emocionado. Falei, pô, esse cara é cantor, ele saca? Canta. Canto, é. falei, é, o Soul Man. Esse, eu fiquei pensando, imagine assim, o Pericles gravar um disco de balada, saca, de funk, assim, com aquela voz. O cara é, é maravilhoso.
1: Não, voltando aqui, ó, é, vou dar mais voltar. um exemplo do seu furor criativo. Você está fazendo um novo disco depois de seis anos, de, é. sem um, 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 um disco de inéditas, aproveitou a passagem do Barrett Martin é. e do Peter Buck, entrou no estúdio para gravar duas músicas com eles é. e você gravou quantas? Nove. Gravei nove. De é. então, onde você tirou essas sete? Cara, cara? Eu, eu,
0: assim, é, 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 isso tinha a ver com a ideia do documentário, Ah, vamos fazer uma música, porque o documentário é um pouco do processo criativo, da, etc. e foi, fluiu, assim achamos... O negócio de estúdio é uma coisa meio mágica, todo mundo entra em estúdio querendo fazer o seu melhor disco e tal, mas nem sempre acontece, nem sempre. Aliás, são poucos os, os casos que e a gente se dá conta depois, ou, na verdade, não, durante, sabe? assim Eu sei quando está rolando. E rolou a, a tal ponto, e eu tinha músicas né? ali, no meu guardadas e tal, algumas, de fato, esperando a hora, sabia que era para o meu disco, no entanto, a gente gravou tudo eu falei, preciso mais. Daí comecei a vasculhar as coisas que eu tinha no meu arquivo e tal. E, tô, e, e isso me trouxe de novo o desejo de compor.
1: Nando, já tem título esse disco
0: novo? Tem. Título, eu, eu acho que é, proviso, é provisório porque o disco não saiu, mas eu creio, é a estrela misteriosa. Eu ia
1: dizer que é um título... É, é título de livros de Tintim, é, né? Exatamente, eu sou fã, louco pelo Tintim. Eu sou tintinólogo. Eu Lucas. também virei repórter por causa do Tintin. Oh, jura? É, é, claro. Uau, cara! Eu... Não, o cara vivia aventuras pelo não, mundo inteiro, meu, não escreveu eu... nunca uma matéria, ele não. só faz, vivia as aventuras. Exato, eu, sou, eu tenho um... <risos> sou muita coisa. E você vai cantar A Estrela Misteriosa pra gente. Oh. E eu adorei a, a, a letra quando diz que. Você vai para Júpiter e chega em Júpiter, escreve um cartão postal e tira uma Polaroid. É, <risos> Sensacional. É, é, é,
0: é, é assim que eu vivo.
1: <risos> cara, delícia, Nandão. Né, é isso. É isso é Cantar. Isso, cara.
0: Adorei também.
1: Eu então, vou ver mais essa Polaroid do talento inesgotável de Nando Reis.
0: Assim que eu chegar em Júpiter, mando notícias. Depois que tudo estiver pronto, vou te buscar A lei que rege a casualidade deixa a verdade fictícia Eu sei que nós seremos mais felizes em outros pontos cardeais Assim que eu chegar em Júter, te escrevo Tira uma Polaroid Envia um postal Milhões de tons de roxo e rosa E um novo relevo Em Júpiter viveremos E de lá assistiremos O juízo final Aonde está você? te encontrar se tudo acontecer venha logo venha logo aonde está você venha me encontrar acontecer Venha
1: logo uh, uh, uh. Quer ver mais? Entre no Globoplay